0: Vamos a conversar chicos, o vamos a hablar un poquito acerca de la enfermedad de Carrión Estoy grabando este audio un, 15, un 5 de octubre del año 2020 Así que no sé en qué momento tú este, escucharás este, este podcast, este audio Pero bueno, en Perú este, se celebra el Día de la Medicina Peruana Y justamente en honor a este personaje, Daniel Alcides Carrión Es por eso que también se le conoce a esta enfermedad a la bartonelosis como la enfermedad de Carrión. ¿Ok? Entonces, un poquito de historia. Este, eh, Daniel César Carrión en ese tiempo todavía era un estudiante eh, y él descubrió no descubrió con una autoinoculación que se hizo del, de esta bartonela, descubrió que tanto la fiebre de la orolla, como la verruga peruana, se trataban de la misma enfermedad, solo que en diferentes etapas, ¿no? siendo la fiera de orolla eh, la etapa aguda o hemática, mientras que la verruga peruana el, se le llama también el cuadro, la etapa este, crónica o el cuadro esquizoide. ¿Okay? Entonces, en honor a este personaje, este, a Daniel Alcides Carrión, quien falleció un 5 de octubre dando su vida ¿no? por, este, por la medicina, se le conmemora todos los 5 de octubre en el Perú como el Día de la Medicina Peruana. Bien, mencionado un poquito la historia, ahora sí vamos a hablar acerca de bartonelosis, ¿ok? Y cuando hablamos de bartonelosis, no necesariamente nos referimos a la enfermedad de Carrión, ¿por qué? Porque hay diferentes tipos de bartonelas. Solo por mencionarlas, pero vamos aquí a profundizar específicamente en la enfermedad de Carrión. Bien. Existen tres tipos de bartonelas, sobre todo las más conocidas. Está la Bartonella Genselae, Bartonella Quintana y Bartonella Basiliforme, esta última conocida como la enfermedad de Carrión. La Bartonella es una, también se le, conoce, se le conoce como la enfermedad de arañazo de gato. Y bueno, en realidad, este, si bien es cierto, eh, eh, no sé... La agresión directa o el contacto directo con un gato no es el sí lo que causa la enfermedad, sino la pulga del gato, ¿ok? Una pulga que consume la sangre del gato y esta es la que transmite la enfermedad, o es el vector de la enfermedad. Entonces, clínicamente los pacientes, sobre todo los niños, tienen fiebre, adenopatía y, obviamente, eh, el rastro, ¿no? El arañazo del gato. Entonces, Bartonella Genselae causa la enfermedad de arañazo de gato y recuerden que el vector es la pulga del gato. ¿okay? Eh, bueno, pero cuando hablamos de bartonella Bartone enceláe, hablamos de dos cuadros clínicos en pacientes inmunocompetentes e inmunosuprimidos. En pacientes inmunocompetentes solamente se va a presentar el arañazo de gato con, la, con lo que ya mencioné, ¿no? Fiebre, adenopatía y el arañazo de gato pero en los inmunosuprimidos puede llegar a generar una angiomatosis vacilar. Así se le llama el cuadro clínico, angiomatosis vacilar. Bien, hablemos de la Bartonella Quintana, o también llamada fiebre de las trincheras. ¿no? Ahora, igual, este, la Bartonella Quintana también va, va a presentar un cuadro clínico diferente si es que el paciente es un inmunocomprometido o inmunocompetente. Si se trata de un paciente inmunocompetente, se presenta el famoso este, cuadro clínico llamado fiebre de las trincheras, ¿no? que esta este, tiene como vector a los piojos. Y si es un paciente inmunosuprimido también causa angiomatosis vacilar. ¿okay? Entonces, ahora sí hablemos de Bartonella basiliforme o la enfermedad de Carrión. ¿okay? Este, esta enfermedad este, infecciosa tiene un vector que es la lutzomyia berrucarum, que es un insecto que así se llama Lutzomia perrucarum, es un insecto que usualmente, por lo menos en Perú, está en, en Ancash con más frecuencia. ¿no? Entonces, si ustedes ven que un caso clínico les ponen ¿no? paciente proveniente de Ancash, no y las características clínicas que vamos, que vamos a mencionar en el transcurso del podcast, pues nos va a orientar a que se puede tratar de una Bartonella basiliformis o enfermedad de carrión. Entonces, mencioné que Daniel sí es carrión, en un acto de heroísmo, ¿no? Un 5 de octubre falleció porque justamente él se auto inoculó este, este microorganismo y él descubrió que tanto la fiebre de la orolla, ¿no? Como la verruga peruana se trataban de dos, de la misma enfermedad, solo que en diferente faceta. En ese tiempo, ¿no? Este, se creía que eran eh, enfermedades diferentes, sin embargo Daniel C. demostró que se trata del mismo agente de la misma enfermedad infecciosa solo que en diferentes cuadros. Entonces, la fiebre de orolla es el cuadro agudo o la fase hemática, mientras que la verruga peruana es el cuadro crónico. ¿okay? Bien, pero ¿cuáles son las generalidades microbiológicas de la Bartonella basiliformes? Pues se trata de un cocobacilo gram-negativo es pleomórfico, es anaeróbico y tiene una característica muy particular que es intracelular, ¿ok? Y tiene además tropismo por ciertas células del cuerpo. ¿Qué significa tropismo? Pues que tiene preferencia, ¿no? Como que como cuando nos preguntan a nosotros cuál es nuestra parte preferida del pudito a la brasa, ¿no? Y decimos, no sé, de pronto pecha o pierna, igual, ¿no? Eh, este, la bartonella baciliforme escoge con preferencia ciertas células y allí va ¿no? a atacar. Entonces, tropismo en la fase aguda son los eritrocitos, ¿ok? Es por eso que los pacientes en la fase aguda o en la, fiebre, en la fase de la fiebre de la orolla, ¿no? en el cuadro clínico llamado fiebre de la orolla, al infectar los eritrocitos, estos se van a alisar y los pacientes van a cruzar con anemia hemolítica, ¿ok? Mientras que en el cuadro crónico, cuyo tropismo son las células endoteliales, Okay, esto, esta bacteria va a proliferar en el endotelio, causando eh, clínicamente, visiblemente, la verruga peruana. Okay? Este es el cuadro crónico. Entonces, okay, profundicemos un poquito más en eso. El cuadro agudo o fiebre de la orolla, o también llamada el cuadro hemático, se caracteriza por una triada. Okay? Solamente pensando, el tropismo en, la, en el cuadro agudo infecta a los eritrocitos. Estos se lisan, se rompen, ¿ok? Y obviamente va a haber una anemia de tipo hemolítica, ¿ok? Esa es la primera, el primero de los tres, anemia. Ahora, debido a que eh, esta, esta bacteria está a nivel hemático ¿no? en los vasos sanguíneos, el paciente va a cruzar con fiebre, ¿no? Porque está, va a estar a nivel generalizado. Fiebre. Y cefalea, son las, la triada de la fiebre de la orolla. ¿no? Fiebre, nunca nos olvidemos, fiebre de la orolla. Fiebre, anemia, ¿no? porque infecta es un microorganismo intracelular que alizan los eritrocitos y cefalea. ¿Okay? Este, bien, a la segunda semana, pasado el cuadro clínico o el cuadro de la fiebre de la orolla, a la segunda semana, empiezan a haber complicaciones que los podemos dividir en dos grandes grupos, complicaciones infecciosas y complicaciones no infecciosas. ¿Cuáles son las más importantes ¿no? y por qué? Bueno, las complicaciones que aparecen a partir de la segunda semana más importantes y que vale la pena mencionar y memorizar son las infecciosas. ¿Por qué? Porque esta condición ¿no? del cuadro agudo predispone al paciente a que se sobreinfecte por otros agentes infecciosos, lo cual puede llevar a que el paciente pueda ser un paciente mortal. Sumado a la infección de la Bartonella, Bartonella basiliforme, se le agregan otras cuatro más importantes que los voy a mencionar y ha sido pregunta de examen. Dentro de ellas, TBC, paludismo, salmonella, histoplasmosis y también por ahí shigelosis. Lo voy a repetir. Tuberculosis, paludismo, salmonella, histoplasmosis, shigelosis. ¿okay? Entonces, a partir de la segunda semana, estos pacientes pueden sobreinfectarse ¿no? con estos este, agentes infecciosos o con estas enfermedades que he mencionado y pueden complicar tanto el cuadro clínico del paciente que puede incluso ser mortal. Bien. Ahora, conversemos acerca del cuadro clínico crónico. ¿no? Mencionamos que el tropismo o la célula donde prefiere pues no la Bartonella basiliforme en este cuadro son las células endoteliales, ¿no? Y hay proliferación endotelial y aparece clínicamente la famosa verruga, ¿ok? Usualmente estas verrugas suelen aparecer en zonas de exposición, ya sea cara y miembros superiores, sobre todo en la parte distal, ¿ok? Sobre todo en la parte distal. Bien, ahora, ¿cómo hago yo el diagnóstico? ¿No? Bueno, el diagnóstico se hace por cultivo para Bartonella o en frotis. Yo voy a poder observar, ¿no? voy a poder observar a la bartonela ¿no? este, intracelular, ya sea en el eritrocito o en, este, en un raspado de la verruga que yo pueda hacer. Bien, vamos al tratamiento. Mientras se trate de un cuadro agudo, el tratamiento va a ser diferente con respecto al cuadro crónico. ¿okay? En el cuadro agudo, o sea, en el fiebre de caracterizado por la tríada de cefalea, fiebre, eh, anemia, nosotros vamos a dar tratamiento de acuerdo a la edad o al peso. ¿okay? Si es un paciente mayor de 14 años o que pesa por lo menos más de 45 kilos, el tratamiento antibiótico de preferencia es ciprofloxacina. Pero si se trata de un paciente menor de 14 años, que pesa menor de 45 kilos o que es gestante, vamos aquí a preferir dar amoxi más ácido clavulánico. Mientras que si es un paciente crónico, okay, con su verruguita peruana allí, todos, independientemente de la edad, el peso o que si es gestante, tienen que recibir acitromicina. Okay? Entonces estos son los, este, los antibióticos de elección.